0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是荷兰的洗浴中心。我一直有这样的回忆，就是在小的时候，每到中午或者傍晚快下班的时候，就会有这样的一种景象，在单位澡堂的附近，不是看到一些人头发湿漉漉，端着脸盆从澡堂里面出来，就是看到一些人端着脸盆往澡堂里面去。这个时候，你如果走近一点呢，你还可以听到有人说：“你借我张澡票呗。”那个时候的澡堂呢，非常神奇，它非常大。进去之后就是一脸雾，先往里面走，有换衣间，大家就是一人一个小柜子，然后互相挨着换衣服。然后再往里面走，会有一个泡澡的池子。这个池子我就一直很想进去玩，但是女步开的时候呢，就是给女人洗澡的这个时间段的时候，这个池子是干的。据说只有男人的那个时段，这个池子里面才有热水。然后进去之后，如果有眼镜呢，眼镜就蒙了一层雾；如果没有眼镜呢，你也看不见啥，一片雾气超超。我一直觉得澡堂子里面就是仙境，只不过你听到的就不是大家说上仙你今天过得怎么样啊，大家说的都是李婶你中午吃的啥呀，再不然就听见有人在那边喊什么小兔崽子快把我的拖鞋拿来，非常有生活气息。今年春天的时候我回国去，又想去一次国营浴池。结果我就发现，国营浴池已经改成了洗浴中心，相当的豪华。一进去就是上下两层，窗明几净。进门的时候让我脱鞋，然后给我了一个小钥匙。走到了一楼，里面还是一排淋浴，但是条件好了一些。每一个莲蓬头和旁边的那个中间有一个透明的玻璃，我就想问透明的玻璃是什么意思？也许是怕你在洗澡的时候身上的那个泡沫见到隔壁的人。诡异的是，在这一排淋浴的旁边呢，有一排桌子，这一排桌子离得非常近，可能只有一米的距离吧。然后有一些大姐在那块帮别人搓澡，搓澡这个是我一直特别着迷的一件事儿。每次你搓完澡之后，你就觉得自己脱胎换骨，仿佛得到新生一样，就好像你从一个蝉蜕里面退出来的一条一个新的蝉，你就要展翅高飞的感觉。然后我就说，请这个大姐你帮我搓一个呗。大姐说搓澡十八。我说嗯好。然后他就拿了一个东西来扫我手上的那个钥匙环我觉得这个很先进。半梦半醒中，就听到这个大姐问我打点什么吗？我想说我打点什么吗？什么意思呢？还是他想说你打点一下吗？我就忽然间清醒过来，我说打什么？然后他跟我说，比如说醋啊、红酒啊、牛奶啊，我又觉得。难不成他是问我说中午饭我要打点什么午饭吗？后来我看了一下隔壁的人，我才知道他往身上会涂什么红酒或者醋或者牛奶或者什么其他的东西。当时我就想打酱油，说不定就是从这个地方来的。我就说我不打了。我说完我不打之后，明显感觉他搓澡的那个态度和质量都有明显的下降。我就说那别的服务嘛，他说那还可以给你按摩。我说那好吧，那搓完澡之后你帮我按摩吧，马上就觉得这大姐态度好起来，话也多起来，然后跟我说一会儿按摩你可一定得找我呀。虽然说有看人下菜碟的嫌疑，但是也还是让我觉得挺亲切的。荷兰的桑拿，呃，洗浴中心和国内我去的那一家不太一样。荷兰的洗浴中心非常大，就很像一个小的度假村，室内室外都有。室内有一个楼，里面各种各样的设施，有餐厅啊，有休息室，有看书的地方，睡觉的地方，抽烟的地方。然后室外可能有小的有十几间，大的可能有几十间，各种各样的桑拿。也许是我在国内没什么见识，来到荷兰就觉得荷兰的洗浴中心真是好啊。刚去的时候有一点不习惯，就是这里是全裸的，而且没有分男部和女部，时间也也不是岔开的，就是大家一起。在桑拿房以外，所有的地方都可以穿浴袍。在桑拿间里面呢，你就用一个浴巾把你用到的那一块地方铺起来。比如你想躺着，你就需要有一个你一人长的一个浴巾，把它铺起来。你如果想坐着，那你就得把浴巾你脚能踩到的地方、你能坐的地方，还有你背能靠到的地方都给它铺起来。桑拿间不是一个人一间或者两个人一间，通常都是比如说六个人一间的，或者说二十个人、四十个人一间的那种很大的桑拿房。我第一次去的时候呢，不太了解这个套路，略害羞。从更衣间出来往里边走，一个大爷就迎面走来。当时我就想，我看人家好像也不太礼貌，我不看人家好像也不太礼貌。我就想，那我就假装没看见吧。正正准备低头走过去，结果大爷人家走到我身边还跟我打招呼呢，说：“哎呀，你来了。”我当时觉得，嗯，真尴尬。我说：“嗯，是啊，您洗好了。”在荷兰的洗浴中心的这个设施，它有各种各样的，有桑拿，还有那些可以蒸的，就是像土耳其浴那种设施，各种各样的游泳池，各种各样的那种水里起泡泡的浴缸，还有各种躺椅，你可以躺着什么沙滩，还有的时候会有一些莫名其妙的有点悬的东西。一个螺旋形的，就有点像八卦阵。然后螺旋的最外圈，你就走到螺旋的最中间，然后你不停一直往前走，你就又走到了螺旋的最外圈。你就可以一直走，一直走，不停地走。他就管这个叫没有尽头的旅程。然后还有的地方，它会有一个像一个祭坛一样的地方。玩过游戏的人，你都知道祭坛。你往那一走，你就觉得这个地方有诡异。那个树的样子，或者石头的样子，或者桌椅板凳的那个样子，好像都。被人设计过，然后他就觉得你如果走进这个里面，按照这种布置，一定会有新的灵感。这些七七八八的先不说，我们先从桑拿说起。桑拿就是那种干的，没有蒸汽，一进去之后就是各种干。通常那个凳子啊，你坐的地方、躺的地方都是木头的，旁边有一个巨大的一个电炉，里面烧的是石头，也有烧盐块的。其实并不是经常有人往上面泼水。我刚开始的时候喜欢端一杯水进去，然后泼在那个石头上，让它变得有一点湿。但是实际上不应该这么做，因为其他的客人可能不愿意，人家可能想要干的，或者说你如果把它弄湿了的话，可能对屋子里面的设施也不好。桑拿有各种各样的，就如果归类的话，一类可以按温度分。从五十五度、六十度、六十五度、七十度一直往上排排排，可以排到一百一十度。它每一个温度都会有一个名字，只记得这个一百一十度的这个桑拿洗浴中心管它叫妈桑拿 （M A A）， 也许这是一个什么缩,缩写，但是我不知道。一百一十度的桑拿还是挺爽的。另外呢，你可以把它按风格归类，有什么芬兰桑拿、瑞典桑拿、丹麦桑拿，还有摩洛哥桑拿。如果按风格分的话，我其实不太懂，它可能有一些特殊的设计或者特殊的理念不一样。我能看得出来的就是它里面的装饰不太一样，像摩洛哥桑拿里面就那个火炉吊在中间，吊在天上，周围的墙上都是各种各样彩色的马赛克，里面的音乐也是摩洛哥风格。但是你说北欧那些国家，你说挪威桑拿、芬兰桑拿，我是真的没看出来有什么区别。再有一种归类方法就是按木头分。有什么橡木桑拿、榉木桑拿、杉木、竹子，还有一次我遇到檀香木，特意进去试了一下，要么就是我把英文看错了，木头倒是不错，我没闻到一点檀香的味道。说到桑拿，最神奇的是一个像仪式一样的东西，它就是一天可能演几次，有的大的桑拿中心一个小时一次，有的小一点的，一天会演三次、四次。这个仪式叫 o p h i t 我到现在也想不出来这应该怎么翻译。按字面翻译的话 ，heat 从荷兰文翻译成中文就是倒东西的倒，比如说一个喷壶，它就叫 heater。然后这个 up heat， 要么呢就把它翻译成倒光了，要么就翻译成向上升。我就假设找一个有诗意的翻译方法，就叫向上升蒸腾仪式。我乱说的，我不知道这个蒸腾仪式呢。就是你先排队，说下午三点有蒸腾仪式、火焰之舞，它每一个仪式都会有个名字，有的时候会叫四大元素，有的时候会叫人生领悟、回到印度，每每一个名字都很棒。然后大家提前十五分钟去那儿排队拿卡片儿，有的洗浴中心发牌，有的发那个硬币，不叫硬币，对，就是也是个硬币，不是钱，就是你拿排队的时候拿一个硬币，进去的时候把这个硬币给人家，你要是没有硬币给的话。人家就知道你来晚了。进去之后，大家都坐好。这个时候呢，就一个表演者会进来，介绍我的这一个呃仪式会分，比如分三步。第一步呢，我们会用呃橙子香；第二步，我们会用檀香；第三步，我们会用薄荷香。这个屋子现在是八十五度。等着这个仪式快结束的时候呢，这个温度可能会下降到70度，但是湿度可能会上升到 85% 如果你觉得有什么不适的话呢，你可以随时离开。大概就是这么介绍一下。这个仪式很神奇，它这个开始的时候呢，表演者就会往那个热的炉子上面放很多冰，或者放一些水。一阵蒸汽，表演者就会拿起来一个，有的时候是个手巾，有的时候是个扇子，也有的时候是一面旗，就开始在这个屋子里面挥。有的时候离你近一点有的时候离你远一点它就会造成那种特别特别热的蒸汽挥到你这边有的时候是一阵香味特别浓的风，有的时候是一阵混合香味的风，非常神奇，我觉得非常享受。有的时候会有音乐，有的时候会是这个表演者一直自己在独白。独白的部分我就不是能听得太懂，尤其是你想八十多度，脑子都要熟了，当时也没有那么多能力听懂荷兰文。我自己的感觉，就虽然他说是这个室内的温度是越来越低，但是你能明显感觉到越来越热，越来越热。到后面就觉得那个头发贴在脸上都是烫的。他说是因为虽然说温度低了，但是湿度高了，体感温度实际上是一直升高的。这些仪式都不一样，每一个。每一个洗浴中心的每一场都不太一样，有的就比较朴素，就是一个表演的员工进来一通介绍，然后就一轮是什么香味儿，然后拿一个手巾来回的甩，他那个手巾还不是谁都能甩得起来，有点像二人转，总之是一个手巾他就能一个手把它弄成像一面旗一样，然后他可能就嗯到了第二轮，他就说这一轮我们。的目的是什么什么？然后我们的香味是什么什么？我为什么选这个香味儿？我为什么在第二轮才用这个香味儿，没有在第一轮就用？换一个工具，比如从手巾换成一个扇子，一个巨大的扇子。他再下一轮呢，他就又会说第三轮现在我们是什么香味儿？刚刚的你闻到的什么香味儿？我为什么在第三轮换了这个香味儿？然后也有的时候中间会有一个短休息。大家都从这个桑拿房里走出去，表演者请你吃个水果，转一圈，你再回去，再继续他的表演。也有的洗浴中心这个表演非常的豪华，它叫桑拿影院，进去之后真的很像一个影院，中间可能是他的那个炉子，周围一个圆圈全部都是观众，上面有舞台，舞台上面还有一个巨大的屏幕。然后音响也非常好，就像影院一样。表演开始之前，忽然一下，整个剧场全暗下来，然后大屏幕就开始倒数十九八七，然后音乐也弄得非常震撼。然后慢慢什么光啊、声音啊、影像啊，一切都做得非常成熟。表演者呢，他有的时候可能会在这个剧场里面。表演舞蹈，然后舞蹈也会结合他的那个什么手巾啦、什么旗啦之类的。总之，他还是会把那些就热气给挥到你面前，让你有那个桑拿和极端的热的那种体验。同时呢，他又有一点表演性、有艺术性。有的时候是舞蹈，有的时候是话剧，有的时候是音乐剧。这些表演者，你看起来好像他就是在抡一个手巾，但实际上人家唱起歌剧来，听不出什么不好。还有的洗浴中心或者有的场次呢，它讲究全天然，它的那些香味儿就真的是用，比如说一桶橘子皮，或者有的时候是一把树棍儿泡在一个，不能说人家是树棍儿，一把什么香草泡在水里，然后用那个香草泡过的水，也不会再用什么手巾啦、什么扇子了，他就会用一把带树叶的树枝儿在那个屋子里面一通抡，那抡过你的时候，真是那叶子掉一脸，都贴在脸上了。但人家就讲究的这种全天然的感觉，我就觉得他们这些表演者太厉害了，因为那屋子里面有可能很容易就是八十五度，然后人家又要顾所有的观众，又要讲故事，要抡手巾，又要唱歌，这太难了。每次出来看他们也是大汗淋漓的，而且人家一场接着一场的演，你可能是蒸桑拿蒸了十五分钟。然后你坐在椅子上休息去了，休息了个半个小时，回来再继续。可是人家可能提前要准备个十五分钟，然后演个十五分钟，再收拾十五分钟，呃，就又要去下一场准备去演了。有的时候还要跟观众聊聊天啊，或者演出结束的时候站在门口送一下观众啊，演出之前来迎接一下观众啊。我觉得他们太厉害了，这也是一份工作。而且这个桑拿的表演者也有世界杯，我还看过一场世界杯的比赛，我就觉得非常可惜，不能看每一场比赛，因为太热了，你不可能八十度，然后人家十场比赛我就连着看一百五十分钟。他的一场比赛呢，也是在一个影院里面，也是有大屏幕，然后有舞台，舞台上面有各种道具，有各种场景，就有的时候一个家，有的时候一个公司。他的这个故事是讲了一下他的人生。他小的时候特别喜欢交朋友，自己开了一个酒馆曾经用过钱、使过钱的，结果一下子买卖黄了，老婆也跟他离婚了，然后他就没有没有办法，只好变卖酒馆里面任何一样东西，墙上的挂件杯子、盘子、桌子、椅子全都卖完了，实在走投无路。有一天，他就来到了一个一个洗浴中心，认识了这个洗浴中心里面当时的一个。桑拿的表演艺人觉得这个工作也很酷，所以他慢慢的就学习练习参加表演，然后就变成了一个非常有名的桑拿艺人。在参加世界杯，因为还是在比赛过程里，所以最后我也不知道他得了第几名。但是从他的眼睛里能看出来，他那种信念，他相信他做的这件事儿是有意义的，然后他热爱自己的工作，我就非常佩服这样的人。嗯，说到蒸桑拿，我通常都是。都是会，比如早晨先去骑自行车，就一路骑一路骑一路骑，你可能骑个四十公里或者六十公里。如果天气冷的话呢，就会非常冷，然后你进去蒸桑拿，就觉得这怎么这么好，怎么这么暖和，然后又可以得到休息。如果是一个热天的话，骑自行车骑呀、啊、骑呀、啊、骑，骑了一身汗，蒸个桑拿就会觉得非常的放松，肌肉也放松了，精神也放松了，哎呀，实在是太享受了。蒸桑拿的时候，最好是从温度比较低的开始，比如说六七十度，待个五分钟或者十五分钟，得出来冷却冷却，然后再继续。你可以选择更高的温度，当然温度越高，你需要冷却休息的时间也就越长。在洗浴中心里有各种各样让你冷却的东西，有冰桶，它有出专门的出冰机。就就有点像以前的那种冲水马桶，顶上有一个巨大的桶，但是它就不是固定的嘛，你一拉绳，那个桶就翻下来，然后里面连冰带水，你就呃凉快了、呃。还有各种各样的那种池子，有的池子上面写着这个水七度，有的时候写着这个水十六度。你好像觉得，因为我们冰箱也是七度嘛，你把头扎进冰箱里也不会觉得很凉。但是你如果走进七度的水里，那真是凉的，你都分不清它到底是凉还是热了，超级惊讶。还有一个神奇的东西叫冻雾，冰冻的冻，烟雾的雾，它有点像一个防火的那个喷淋装置。你走下去，它就开始喷非常凉的雾，就有点像小冰粒儿一样的东西。开始不觉得冷，但是它把那个空间全部都喷满了那个冻雾的时候，因为它温度又低，而且又是水嘛，很快就会把那个地方的湿度变得很高。那个时候我才体会到为什么说冬天的时候南方很冷呢。就是因为它虽然温度没有北方低，但是它非常湿，体感温度特别低。再有一个好的降温的方法就是可以直接跳湖。这个洗浴中心里通常都有一个，甭管是人工的还是天然的，它有一个湖。冬天的时候跳下去还是挺解暑的，还可以游一游，游个半圈就不行了。我最喜欢那个湖是因为那个湖底下它有泥，跳下去之后脚踩在泥里觉得滑滑的、黏黏的，而且有的时候湖里会有鱼。你低头一看，鱼就在旁边游过来。比较可怕的是，有的时候湖里面会有特别大的鱼，有多大呢？我觉得眼睛看起来有一米大，但是我们眼睛因为折射嘛，眼睛看的通常都会比较大，所以我猜没有一米，应该有七十公分那种大鱼。而且河鱼都长得巨丑无比，巨大的一个头，圆滚滚的身子，嗯，还挺恐怖的。一直都不敢在湖里面游泳，然后睁眼睛，生怕看到一条鱼把自己吓住。说到冷却问题，我自己的经验就是，最重要的是要把头给它变冷，因为身子很容易变冷。像我这种特别容易冷的人，如果不是夏天的话，我从那个桑拿屋子里面一出来，自然风一吹，我就已经冷得就要发抖了。可如果这个时候我马上回到桑拿间继续桑拿的话，第二天就会头疼，就好像那个头被煮了一通，拿出来，然后没缓过来又拿进去煮，煮一煮就不行了。所以，就算身子已经凉了，也一定要把头让它彻底的变冷却之后才行。但是具体什么情况、什么感觉是我的头已经足够冷了，我现在还还没体会出来，还需要进一步的体会。荷兰有很多很多的桑拿中心，大的可能有几十间桑拿房，小的也有个五间、十间的样子。嗯，说说这个钱吧。嗯、呃，如果是小小的设施不太多的，或者是设施比较老旧的，二十欧。二欧就是一百五十块钱一张门票，这张门票进去你就想干嘛都行，可以桑拿，可以去游泳池，可以去躺他的椅子，可以去用他的那个那个浴盐搓个澡，所有的设施都可以用，但是吃饭和喝水是另交钱的。如果是比较大的桑拿中心，门票可能在三十五欧到四十欧左右。经常会有促销活动，比如说你买张门票送你一顿午饭啦，买两张门票送你一晚上酒店啦，买两张门票送你两个晚餐啦。还有一种我最喜欢，就是叫桑拿环游票，比如花一百欧买一个票，你可以在荷兰境内选十家桑拿去十次。那坏处就是不能重复去，必须得去十个不同的，不能说我家附近有一个，我就买这么一张票去十次，这样就不行。而且还发现了有这种桑拿旅行团，就这一个团就有点像，就就有点像那个旅行团一样，但是他每天不是带你参观名胜古迹或者自然风光，他就是从一个城市到另一个城市去泡桑拿，然后再从。第二个城市去，第三个城市泡桑拿，第三个城市去，四个城市泡桑拿。我觉得这个应该也挺有意思。我只是觉得我的年纪好像还不够大去参加这种团，但是我非常好奇，非常想去参加一下。尤其是在瑞士有一个桑拿中心，是只有直升机才能到的，我还对那个挺好奇的，有机会打算去一下。最后的最后，大家一定好奇这里边都是什么样的人。达芬奇的日记就说。每个周五下午都要去公共浴池，在那儿你可以看到很多裸体的人，我就体会到了他这一句话的意义，就人跟人真是差太多了。西向荷兰又是一个多民族的国家，可以看到白人、黑人、黄种人、棕种人，从北欧来的人、非洲的人、亚洲人、南亚人、南美洲人，各种族裔的人，大家的形体特征很不一样。我发现一个最有意思的事儿，就是如果你看这个去桑拿的人是一对儿一对儿的，这两个人通常都很像，比如说两个胖子，或者两个个比较矮的，两个个比较高的，两个非常瘦但是又没有肌肉的，两个身材练的非常扎实的，或者是两个腿特别细肚子特别大的，或者两个烟鬼，两个人都满身纹身。说到桑拿，真的说到了我的兴趣点。关于我在桑拿里面见到了什么人，改期有机会再来给大家报告。陌生的荷兰，下次见。